0: E aí, pessoal? Boa noite, muito boa noite. Alegria reencontrar vocês aqui. Tô eu aqui de novo para um encontro especialíssimo. É, já já vou apresentar meu convidado, faz parte da história da minha vida e é, sem dúvida nenhuma, um dos meus melhores amigos. Bora lá. Vou apresentar o nosso convidado dessa noite, se é que tem alguém que ainda não conhece e não sabe a importância que ele tem na minha vida. Bom, tem gente que nasceu para crescer nas adversidades, para não se abater, para acreditar que em muita coisa errada pode haver algo que vai dar certo. E hoje eu falo com alguém assim, alguém que é a cara da superação, alguém que expressa a superação. Um cara que sofreu bullying só porque ele tinha, como ele mesmo costuma dizer, cabelo de fogo. <risos> Quando ele podia revidar um tapa, ele dizia, não vou fazer isso não, Daí aí vai machucar o cara, deixa isso para lá. Uma pessoa que viu de perto a morte e passou quase um ano, eu me lembro bem disso, passou quase um ano inteiro engessado, mas que passou naquele tempo, foi um tempo um tempo duro para ele, para todos nós, um tempo que ele passou fazendo tratamento, tratamento de reabilitação, ouvindo orações, recebendo visita, palavra de ânimo, e um período que ele deixou de fazer muita coisa, mas que mesmo, olha só que louco, né? Tava lembrando aqui hoje, Naldo, mesmo em cima de uma cadeira de rodas, deixou todo mundo boca aberta quando ele se tornou bicampeão paulista de futebol de mesa, de futebol de botão, carregado pelo primão do coração, Oswaldo, mais conhecido como Junão que colocava ele certinho no um lugar, certinho, para concluir uma boa jogada. Uma pessoa que chorava porque tinha que subir no um palco nas festas de fim de ano, que eram promovidas pelo pai, mas que aprendeu a vencer a timidez, que a luz, a câmera e a ação dariam contornos para a sua vida. E eu tenho a alegria de poder chamar essa pessoa de que eu estou falando de meu irmão. Isso mesmo. Resultado da, das orações minhas de criança. Mas com cinco anos de idade, me lembro até hoje, que orava todos os dias, durante a gravidez da minha mãe, pedindo a Deus um irmãozinho. E tá aí, gente. Esse cara que expressa, aliás, que é resultado do poder da oração. oração, eu costumo dizer que oração é um negócio perigosíssimo, né, não que Deus responde. E oração de criança, então, meu velho? Ele é, ele é esse irmão que eu ganhei, que expressa todo o significado da palavra. Irmão de sangue, irmão de fé, irmão de ideias, de sonhos, de ideais. Irmão, irmão amigo. Com ele é que eu converso hoje. Ronaldo Bezerra, músico, talentoso, pastor da Igreja Comunidade da Graça, meu irmão amado. Que bom, mano, poder parar a loucura dessa minha campanha finalzinho, última semana de campanha, mas poder parar
1: pra gente estar tá aqui sentado conversando. Boa noite bem-vindo, viu, velho? Boa noite, amigão. Poxa, que bom que deu certo, né? Nem fala. Ensaiar algumas vezes para tentar fazer essa vibe e agora deu, <risos> deu certo. Loucura, eu... velho.
0: Queria começar falando do jeito que você aprendeu, ser como você é. Você é esse cara, você é o cara da negociação, você é o cara da moderação. É, você é o cara, você não é o cara da disputa, você não é o cara da, você não é o cara do conflito, você é o cara da ponderação, você é o cara da convergência. Como é que surgiu esse Ronaldo? Ou, talvez melhor, como é que esse Ronaldo foi crescendo em você?
1: Pois é, eu acho que eu nasci assim, João. <risos> é, eu, eu acho que desde pequeno você sabe muito bem disso, eu sempre procurei negociar, sempre conversar, Procurei sempre agir pelo bom senso das coisas. Eu acho que isso foi uma característica minha, né? Desde de criança. E as coisas, claro, quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, talvez acentue um pouquinho mais isso na nossa característica pessoal. Então, eu eu, eu sou assim. <risos> é verdade. É verdade.
0: Quem não conhece o Ronaldo, ele é assim. O Ronaldo é, é o cara que tá todo mundo no calor, sabe? Quando tá todo mundo tinindo numa discussão, seja, seja no que for. O Ronaldo é o cara que tá sereno, que tá frio, que tá olhando para: falou, peraí, gente, calma, vamos ponderar, vamos olhar pra cá, vamos olhar pra lá. Ele enxerga uma saída, ele enxerga os pontos de contato. Inclusive, eu tava lembrando de uma coisa, Tá é. lembrando? Eu me lembro da gente criança, né? Eu sou mais velho que o Naldo, cinco anos. Mas eu me lembro da gente criança, eu, lógico, irmão mais velho, gente, não tem jeito. Não, não conheço irmão mais velho que não compra a briga de irmão mais novo. É, e eu comprava as brigas do meu mano na escola. E aí eu me lembro, eu me lembro de uma coisa, quando, enfim, tinha os caras, e naquele período, então, que você ficou, e nós vamos falar um pouco mais disso adiante, mas naquele período que você foi engessado, porque você tinha que andar de muleta, na maior dificuldade e então, tal, os Isso caras, é. às vezes, na covardia, sabe, puxando a muleta pra te tentar te derrubar, te sacaneando, fazendo bullying e tal, eu tava lá e eu sempre te defendia pra cima. E eu me lembro que eu ia lá, pegava no pegava molecado e falava, não, dá, Vamos pra cima agora, agora cata ele. Não, meu, para, não vou revidar. É... E a gente acha Vai que irmão, estar, mais né? velho tem... irmão mais velho sempre ensina, né? Mas não é isso. Do contrário, acontece muito. E você me deu muitas lições, muitas vezes, ao dizer: meu, não vou revidar, não vou bater. E aí eu queria te perguntar: o que, que te movia a não entrar assim, a não entrar nessas provocações, nessas ligas, nessas coisas que, que enfim, que te,
1: que, que te, que te faziam? a não me igualar. É isso que me movia. Eu não queria me tornar igual. Vencer o ódio com ódio. E eu me lembro de, dessa situação que até você falou, Ju, eu lembro de da situação de que eles fizeram uma roda em mim, uma turma. Era uma roda em mim e um deles veio para cima e quis agredir e tudo mais. E na mais eu tinha um problema, na época que eu que eu considerava como problema, né? O fato de ser ruivo. Então eu sofria bullying, eu não sabia que isso era bullying. Eu não sabia. E eu lembro dessa, desse episódio, isso marcou, porque me empurraram, me agrediram e tal. E eu lembro também da cena que você depois foi me ajudar e você segurou rapaz lá, o cara que queria me agredir. Você falou assim: agora vai. Eu, eu olhava. Eu lembro ele tentou te derrubar, cara. Ele sim? pegou
0: sua muleta, chutou sua muleta e você quase caiu, você quase se machucou feio no chão. Você tava engessado, tinha tido uma fratura exposta. Era um negócio grave.
1: É isso mesmo. E eu lembro disso, e eu lembro da, da cena que você depois... Você, você ficou bem é, alterado, assim, porque, poxa, estavam me agredindo, né? E aí você segurou o cara e falou assim, vai, agora pode pegar ele. Sem a mão na a...
0: orelha.
1: <risos> vai machucar, vai sangrar.
0: Foi isso mesmo.
1: E teve outros episódios também, que você se lembra, que você saiu pra me mim, mim defender. Você lembra da, que da rua, perto da gente morava, no tatuapé, tinha um Ufa. rapaz bem de frente à casa que a gente morava?
0: Puts, lembro.
1: Você <risos> lembra? Ai, caramba.
0: É verdade, meu. é verdade. Agora, tem gente que sabe e tem gente que não sabe daquilo que você viveu, que enfim, todos nós vivemos. Você tinha 11 ou 12 anos quando você foi atropelado? 12 anos. Com um 12 anos, você foi atropelado, uma coisa covarde, absurda, grotesca, criminosa. Né? Você foi atropelado dentro da orla ali da praia, na areia da praia, lá em hum. Taianem, que era onde a gente passava férias. O carro entra, o cara desgoverna, perde, perde a direção, você Isso. de bicicleta vai para cima de você, te atropela, quase te mata. Né? Hum. Você tem uma fratura exposta gravíssima na perna, e aí, enfim, aí. A decorrência disso tudo e tal. Até, a mãe até contou esse testemunho quando ela teve aqui, que foi aquilo que despertou, despertou o próprio ministério dela, né? De mulheres intercessoras. A questão, toda a preocupação dela com intercessão nasce daí, né? Da experiência hum. que ela viveu, intercedendo e orando por você. E aí você tá ali no início da adolescência, né? E no início da tua adolescência, que é um período normalmente super agitado da vida da gente, uhum. você fica preso numa cama, lutando para voltar a andar porque a gente não sabia como seria isso, como você ia voltar a andar ou não, e ficar um ano na cama com um gesso que vinha do quadril até o até o calcanhar. Como é que foi esse período, esse período da vida, né? Quais foram as lições de
1: vida, as principais lições de vida que você extraiu para você desse período? Então, foi um período, acho que o mais triste que eu vivi. Foi difícil mesmo. Bom, você lembra, né? Tava Eu me lembro de
0: ficar com você no hospital de Mateado. Me é. lembro dessas
1: coisas. Eu lembro. E
0: histórias boas também. <risos> Eu fazendo vestibular para medicina <risos> e enfim, dormia com o Ronaldo. Estudando e dormia com o Ronaldo no, no, no hospital. E aí dormia com ele no hospital. Aí aquela dieta horrorosa do hospital. E ele desesperado, eu falo, Ju, pelo amor de Deus, meu, traz um Mac pra nós. Aí eu saí escondido. O McDonald's era bem badalado, né? O... Super, super. Era, meu, o McDonald's era uma coisa... Inclusive tinha o quê? Duas, três lojas na cidade. Tinha. E... eu achar o um McDonald's era um negócio. Aí eu saí escondido à noite e ia, comprava um McDonald's e entrava, burlava a segurança do hospital. <risos> <risos> Mas fora essa, esse episódio... Quais as boas lições que você extraiu pra
1: vida? <risos> então, na verdade, assim, foi claro. Foi um tempo muito difícil, triste. Até porque tem um detalhe nessa história também, mano. É que os médicos diziam que se eu voltasse a andar, né, eu não andaria normal. Eu teria um problema porque a perna era mais curta do que a outra. Eu, né? é Na época, ficou mais curta. Eles mediram a minha perna, tava mais curta. E depois, claro, quando eu tirei o gesso e comecei no processo de fisioterapia... Aí igualou, mas até então os médicos diziam que, poxa, ele não vai perder a perna, mas ele vai ficar manco pro resto da vida. Então, eu não ia poder mais praticar esporte, jogar bola, enfim. Foi um tempo, assim, bem bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi muito, muito bom no sentido das amizades, dos amigos, da família, aproximação. A gente se uniu muito mais. Uhum. É na dor que a gente se une, né? É impressionante como a minha amizade com você estreitou né, mais, a gente dormia no mesmo quarto. Foi muito legal, foi muito bom. Os presentes que eu ganhava, foi fui paparicado. Foi o mais. <risos> Não é verdade? Aliás, aliás, deixa eu dizer uma
0: coisa. Não foi só naquele momento. Porque o Ronaldo, gente, o Ronaldo é caçula. E quem é caçula e tá com a gente aqui, sabe muito bem que, em geral, os caçulas são super paparicados. Em geral, são super paparicados. E você não fugiu a regra, porque você foi super paparicado. Oh, oh, escuta, isso te deixou
1: mal acostumado, né? Por um tempo, sim. <risos> depois, quando, mais pra frente, quando eu fui pro México, aí quebrou isso, né? <risos> Mas você
0: tava falando, né? Quem tá brincando foi paparicado e tal, e que daí, quando você vai pro México, esse negócio muda. Tem uma coisa que aconteceu com você, depois de tudo, depois do acidente, depois de uma série de coisas que aconteceram, na Quarta Vida, que foi uma uma dessas saculejadas da vida inesperadas. Eu me lembro que você tinha que você tinha entrado na faculdade, você estava fazendo o segundo ano de odontologia, e aí, naquele ano, você resolve parar tudo, tipo, dar aquele freio de arrumação na vida. Você namorava Simone, que hoje é tua esposa, você namorava a Simone, você resolve deixar a Simone, esperando aqui no Brasil, tranca a faculdade de odonto e vai para o México, em busca de conhecer de perto o trabalho de um cara que já tinha um super respeito seu, que você admirava muito, que, era um, que é o Mark Nui. Nesse período aí, em algum momento você titubeou? Em algum momento você achou que você não tinha que ter feito essa escolha? Ou o tempo todo você tinha certeza que era aquilo que você queria fazer? Por que estava fazendo e aonde você queria chegar? Então, no momento,
1: quando eu tomei a decisão, você sabe que eu sempre fui envolvido com a música. Eu sempre foi algo que falou muito forte para mim. E mesmo eu fazendo a faculdade de odonto, eu viajava com a Demar, tocava com a Demar, você lembra disso? Ministrava, envolvido com a música. Então, é, a música sempre falou muito forte comigo. E eu, na faculdade, resolvi, então, arriscar um momento novo na minha vida, que foi com a música. Não sabia o que ia dar, na verdade. Eu falei, bom... Eu vou trancar aqui a faculdade e vou fazer o curso. E vamos ver o que vai ser daqui para frente. E fui, me arrisquei, mas não me arrependi. Não me arrependi. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz. O tanto que eu aprendi, cresci, não só ministerialmente, foi muito legal, mas também como pessoa. Né? Eu tive que me virar sozinho, fazer tudo sozinho, num país diferente, com uma outra língua sem conhecer ninguém e eu meti as caras, me arrisquei, novo, ainda tinha 23 anos. 23 anos de idade. E assim foi uma experiência para mim que marcou, eu não me arrependo não, não me arrependi, muito pelo contrário, né? Acrescentou demais na minha vida. Eu acredito que hoje, quando eu olho para minha vida, muitas coisas que eu vejo, que estou colhendo no meu ministério, tem a ver com aquela semeadura lá atrás. Uhum. A escola foi muito importante, porque não Qual só você na questão... Qual é a
0: principal lição
1: desse período do México, não viu? Do... O contato que eu tive com o Marcos, né? O contato uhum. que eu tive com o Marcos foi fantástico. O aprendizado, é... não só musical, mas teológico também, porque uhum. foi um curso que tinha as duas áreas, né? A área teológica, ministerial e também musical. Então, para mim, meu mano, eu não tenho dúvida de que foi muito importante... Estar lá com o Marcos e me envolver com ele. Cresci demais ao lado do Marcos. Inclusive, ele, naquele momento, naquele ano, Ju, foi o último ano que ele esteve na escola. Porque depois. Ah, outro... eu não lembrava. Eu não lembrava. É. Que... Foi o último ano. Depois, já no outro ano, ele não pôde mais estar. Em função da vida dele, da correria dele. Enfim, e caminhar do lado do Marcos, que para mim era um referencial. Um baita referencial. De músico, de pastor. Eu admirava demais, né? E caminhar do lado dele, eu tive oportunidades assim, muito legais, e aquilo para mim trouxe um crescimento muito grande, né? Ele tinha uma visão de música, de louvor, de adoração, de serviço, né? Isso era muito bacana também. Não era só algo na música, mas era em relação ao serviço que a gente prestava, né? Na igreja, enfim, ao próximo. Trouxe muitas lições legais para mim, viu? Tempo muito bom.
0: Uma outra coisa que eu tava, que eu tava aqui pensando, eu até falei no início, você tem uma característica que eu também tenho e que a mãe também tem, que é lidar com a timidez. Você, como eu também, é um cara introvertido. E timidez é um negócio que a gente não perde. Timidez, a gente aprende a conviver com ela sem que ela nos atrapalhe. Na verdade, eu tô cada dia mais convencido disso. A gente acaba aprendendo a lidar. O palco já era a realidade para você é, já desde cedo, né? com 14 anos de idade. Você lembrou agora, você já tocava você tocava baixo, né? Junto com o com, com Ademar, se apresentando junto com o Ademar. É. Né? E rodava, rodava São Paulo, rodava o país. O que, que havia de diferente entre esse jovem, entre esse garoto de 14 anos e o um menino de 7 anos que odiava subir no culto com o pai naquelas festas de fim de ano na igreja?
1: <risos> ah, eu meti as as caras. <risos> Bom, você sabe que eu sempre fui como você falou, muito tímido. É, eu lembro que eu detestava quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Nossa, ele é ruivinho. Pra mim, <risos> era uma
2: tortura.
1: Era uma tortura né? Lembro as amigas da mãe passando: Olha, ele é ruivinho, olha que fofinho, que engraçadinho. <risos> e aquilo para mim era morte, né? Porque eu me achava diferente. Eu queria ser diferente. Eu queria ser igual. Então, aquilo foi me travando na vida. Muita timidez, o pai quando chamava a gente, lembra no Natal? Ixi, eu se lembro, também sempre fui, super tímido. Nossa, pra mim, a sensação que eu tinha é que todo mundo tava me olhando. Exatamente, exatamente. <risos> eu morria de vergonha, porque já na escola falavam, eu sofria bullying. Hoje eu entendo que isso é bullying, porque é impressionante os apelidos que eu recebi. Eu era o único ruivo da classe, isso aconteceu todos os anos da escola. Né? Eu sempre falava, falava eu, sal, água de salsicha, ferrugem. <risos> chegar na igreja a mesma coisa, né? E a mãe dizia ainda que eu ia ser pastor.
2: <risos>
1: aí eu dizia que não, né? Imagina eu, como é que eu vou subir no povo, tudo de cabelo vermelho? <risos> Era só o que
0: faltava, né?
1: Era é? tudo que
0: me faltava, não bastava, não bastasse pagar esse mico que eu tô pagando aqui, ainda vão me botar lá em cima.
1: É. <risos> é, mas isso durou muito tempo. Até. Eu lembro também, do, nessa minha timidez, é, acho que você vai se lembrar também, que eu chegava ao ponto de chorar. Lembro. Essa timidez. É, lembro. Até, vocês faziam também um pouco de bullying comigo? Vocês faziam uma contagem regressiva? Sim, a
0: gente zoava, <risos> eu lembro. Eu não lembro.
1: <risos> gente, que maldade.
0: Criança maldosa. Pois é. Teve um lance, teve uma coisa, porque você é uma criança super tímida, aí 14 anos você começa já, aí você começa a participar e começa a se apresentar, palco e tal, passa a, a, enfim, passa a estar ali acompanhando, mas aí tem uma nova mudança, porque você passa a ocupar a, a área central do palco e aí Sim. com o microfone na mão. Uhum. Foi um passo de cada vez. Fora. Ou você ainda tremia na base quando você começava a cantar?
1: Não, eu tremia na base, mas foi, mas foi um passo de cada vez. Eu acho que o que me deu um, um start, assim, uma mudança, foi depois que eu voltei do México. Não, eu me lembro, eu me lembro bem disso. Né? Quando eu voltei, eu voltei assim com uma outra cabeça, com vontade. E, e eu fui pra cima, era tímido ainda, tinha vergonha, mas eu falei, meu, vou embora, vou meter as caras, vamos lá. Né? Foi aí que eu comecei a quebrar mesmo isso, quebrar essa timidez que me bloqueava horrível. <risos> e é engraçado, sabia? Sabe que eu, eu vim conversando,
0: eu venho conversando, bom, você acompanhou várias lives também, né? Mas eu venho conversando com muita gente, e com vários artistas como você e tal, vários pastores como você e tal. E é interessante que, especialmente os artistas, eu diria que, sei lá, cara, 70%, 80% de quem passou por aqui é tímido, lida com a timidez. Isso é muito interessante. E aí eu fico pensando aqui para te perguntar. Hum, por que, que os cantores, isso é uma coisa que eu ouvi muito frequentemente, por que, que os cantores tímidos, em geral, eles dizem que é mais fácil cantar para uma multidão do que para um grupo pequeno de pessoas?
1: Porque eu Pra acho você que... também é assim? É, é. Eu prefiro quanto mais pessoas, melhor. Eu me sinto mais solto. É até interessante isso, né? Num grupo pequeno? Então, porque eu acho que no grupo pequeno fica muito pessoal. Eu consigo perceber olhares e aí tudo vai me travando, né? Agora, na multidão, você não vê. E aí, bora. Né? É interessante isso, porque tem gente que é o contrário. Tem gente que fica bloqueado na multidão, no grupo pequeno se dá bem. Mas comigo, não. Né? Eu falo, será que isso é normal? <risos> Mas é interessante, porque quando eu tô num grupo menor, parece que eu, eu, eu fico prestando atenção nos olhares, entendeu? E aí aquilo vai me travando. Se eu percebo que tem um olhar meio estranho, eu falo, será que não tá sendo agradável? Aí já me trava. Mas na multidão, no grande público, eu vou embora. Não tenho problema com isso. Que louco. E hoje? Não. Como é que você acha
0: que você lida com isso hoje? Como é que essa coisa da timidez hoje... Que lugar você acha que ela tem na sua vida?
1: Eu sou tímido, eu sou, mas eu enfrento. Existem situações que me deixam tímido, sim, né, mais travado, mas, mas assim, eu, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou enfrentar. Com medo mesmo, mas vou. Só assim pra vencer, <risos> entendeu? Então, não é como era antes, claro. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai sabendo como lidar, né? <risos> e que,
0: que papel você acha que a fé tem nessa
1: superação... Pra você, que
0: a fé tem nessa superação da timidez? Eu, ah, eu... acho que isso pode ser uma, uma pista boa pra muita gente que olha, que vê, que tá vendo a gente agora,
1: que se aproxima e fala, pô, eu me identifico com isso. Sabe o que, que eu percebo comigo? Que assim, quanto mais eu me aproximo de Deus... Mais eu tenho coragem, mais ousadia. Quanto mais. É, é um negócio assim até maluco isso, porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus e busco a Deus, não sei o que acontece, me dá um, uma adrenalina, né? E aí uma coragem, uma ousadia. E aí eu vou pra cima. Com
0: certeza.
1: É impressionante. É impressionante.
0: Com certeza. Me fala outra coisa. Você tá nessa
1: estrada. Você está na história
0: da música mudando um pouco de assunto. Você está na história da música também há muito tempo. Você tocou a loda da Demar, teve uma, carreira já muito... teve uma carreira solo já há bastante tempo. Hoje está se dedicando mais ao Ministério Pastoral, sem ter deixado a música, mas praticamente de forma integral ao Ministério Pastoral. Para você, qual o papel da música gospel que cresceu tanto nos últimos anos? Ela se tornou mais um produto de consumo? Ela se tornou mais um produto de entretenimento? O que, que você acha disso? O que, que você pensa
1: disso? Na minha percepção, sim. Cresceu, a música cresceu. Eu não quero generalizar todos os grupos, claro, seria injusto, mas mudou um pouco o foco da música, virou essa coisa também do entretenimento, do mercado, de divulgação, de sucesso. Eu gostava muito daquela época lá atrás, às vezes eu sou meio saudosista, sabe, mano? Eu sou meio saudosista, porque eu eu gostava daquela pureza que se tinha antigamente, né? Nas músicas, a gente não fazia música para comercializar. Era Exatamente. uma outra proposta, né? Era uma outra proposta. E hoje tem muita gente que faz para ter sucesso, né? Hoje é tão fácil gravar CD, né? Gravar um projeto. Claro, qualquer um grava qualquer... em casa. Eu vi um aplicativo no próprio celular, grave na sua casa mesmo. Tem então, é um aplicativo que você baixa no celular que você pode gravar uma música depois colocar nas plataformas digitais, né? Então, assim, é, não generalizando, mas eu acho que perdeu um pouco, sabe? Né? Daquela coisa pura, daquela essência boa que a gente tinha. Mas ainda tem tem gente boa que faz música, que vem do coração, com poesia correta, enfim. Quem que você ouve? Quem que você curte? Você diz o quê? Música evangélica? Aham, uh -huh. música evangélica. Olha, eu gosto, tem, tem uns camaradas que eu gosto nos Estados Unidos. Por exemplo, tem um camarada chamado Lincoln Brewster. Esse cara é muito bom. Não sei se você já ouviu. Ele é um guitarrista. É bem legal. Top demais. Muito bom. Eu gosto do Chris Tonling. Eu gosto do Matt Redman, Gosto desses caras. Aqui o som é um, um som bacana também. Tem é um som muito bacana. Eu gosto. Eu gosto desses caras. Do meio evangélico, né? De fora. Daqui do Brasil, também não quero ser... Injusto, mas tem uns caras que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto do Jorge Camargo, gosto do Demarzão. Dema manda muito bem, né? O Negrão manda muito bem. Meu. Muito bem, muito bem. E tem os caras que fizeram história, né? O Azaf, um cara muito bacana, fez história. Os caras mais atuais, um, o Estevão Queiroga, é muito bom. Pop, né? O Baruc, muito bom. Zé Bruno o cara... Resgate, Zé Bruno. Manda muito bem. É, não. Tem, tem muita caras... gente boa. Tem muita gente boa, sim, música de qualidade. Agora, Agora. fora do meio gospel, por exemplo, eu gosto do que você curte também, igual do YouTube. Gosto muito. Demais, demais. Gosto
0: muito, gosto e,
1: muito. Eu, das bandas, eu sou meio saudosista, assim, né? Igual daquelas bandas mais antigas, né? Tears for Fears, Phil Collins, Sting. Esses caras ah, bom. todos. Ah, bom.
0: Nós estamos ficando velho mano.
1: Tem jeito. É. <risos> e não custa as músicas mais atuais, assim, do que tá rolando? A minha tendência é sempre ir para os anos 90, 80, 90, eu gosto daquela galera lá. <risos>
0: você está fazendo também, eu estou te acompanhando, você está mandando muito bem, você está fazendo uma série de mensagens sobre o Salmo, está mandando super bem. Inclusive, foi até em razão disso que a gente usou a palavra relacionamento no tema aqui da live. O Salmo, os Salmos são textos bíblicos muito mais passionais, né? falam da alma, falam de sentimento, são muito é. mais subjetivos. Eles falam falam de dores do coração, falam dos medos da gente, falam das ansiedades, que preveu, falam de culpas, falam de gente, né? falam de sentimento de gente. Mas falando aqui em relacionamento e, 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 e lembrando o, o sociólogo, o Zygmunt Bauman, ele nos alertava sobre a liquidez dos relacionamentos, falando sobre os tempos líquidos que a gente vive, chamando de a era líquida, dos relacionamentos líquidos, falando sobre coisas que foram feitas para não durar. Mas o que, que transforma o estado de um relacionamento de líquido para sólido? Ou mesmo o contrário disso, relacionamento que tinha tudo para se consolidar e acabam escorrendo entre os dedos?
1: Olha, mano, eu acredito que o diabo ele tem duas estratégias para destruir os relacionamentos, né? A primeira é semear ódio, e aí só pega a gente fraca, porque o odioso é fraco, você sabe disso. E a outra estratégia do diabo é deturpar o amor, tornar o um amor líquido, como você falou, né? um amor frágil, sem densidade, é aquele amor que é eterno enquanto dura, e o diabo tenta deturpar o amor. Talvez até acredito que seja isso que Jesus tenha dito para a igreja lá de Éfeso, né? No Apocalipse, quando ele fala assim, eu tenho... Eu tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Ou seja, você nem ama nem odeia. Você não é frio nem quente. Você é morno. Isso que é amor líquido, né? É isso. É um amor que tem cara de amor, né? Mas ele é um é um pseudo-amor. Não, é, não é amor. E eu acredito que o grande desafio que nós temos diante do mundo que a gente vive é mostrar pra essa geração um amor sólido e, e verdadeiro. É possível, né? Que esse amor sólido e verdadeiro, ele é possível. Que um amor sólido e verdadeiro ele não é um caminho de... Frustração, de, de, de limitação, de penitência, de autoanulação. Um amor sólido e verdadeiro é um caminho de realização, de felicidade. E quem que não precisa de um amor desse né no contexto de família, no contexto dos relacionamentos? Então eu creio que todos nós podemos experimentar mais dessa realidade. né e Bom, enfim, que o Espírito Santo nos leve a viver esse amor nos nossos relacionamentos, né, para que a gente possa viver este amor na plenitude dos relacionamentos
0: a gente está falando de desse tempo de relacionamentos líquidos de desvalorização dos relacionamentos dos sentimentos do amor é, e no meio disso a gente é surpreendido por uma pandemia e eu acho que a pandemia inclusive domingo a gente estava falando isso na igreja né a pandemia para mim pelo menos a pandemia a pandemia eu passei o período da pandemia agora as lives bem menos né eu mas eu passei bom você também eu passei 100 dias seguidos na pandemia, fazendo 100 lives seguidas. aí tá? depois fui espaçando. Mas foi um período de profunda reflexão, para mim especialmente, de aprendizado, né? E de pensar sobre essas coisas. Você acha que a pandemia deu mais chance pra gente romper com aquilo que não era bom e fortalecer o que nos fazia bem, ou
1: não? Eu acho, eu acho, que aquilo Sim. que era eu acredito que aquilo que era bom, melhorou. Na minha percepção, eu digo até em relação a uma experiência própria, aquilo que estava caminhando bem melhorou. E mas eu vejo também que aquilo que já não estava tão legal na vida das pessoas descambou. Você tem essa percepção também?
0: Eu não sei te dizer, cara. Eu eu fico pensando. Eu acho que sim. Eu acho que você tem razão, porque às vezes eu penso assim: a pandemia escancarou muito o nosso jeito de ser gente. Sim. É, eu acho assim: quem era solidário na pandemia ficou mais solidário, uhum. um exemplo. Quer egoísta, na pandemia ficou mais egoísta, mais ranzinza, mais, sabe? Esse pessoal, esses haters de internet, esse pessoal que fica falando mentira, que fica falando bobagem, que vive de se alimentar de ofender os outros, de xingar os outros, de inventar histórias sobre os outros, esse tipo de gente, cara, na pandemia parece que ganhou mais tempo para alimentar esse lixo do coração e vomitar mais. Então, eu acho que a pandemia potencializou essas coisas. É... E aí, acho que essa, essa pergunta que eu te faço, eu faço para mim também, né? É, se não foi uma oportunidade pra gente se livrar mais do que era ruim, se aproximar mais do que era bom. Pra mim, eu acho que essa foi minha experiência, ou pelo menos a minha tentativa, sabe? Eu é. pensei em coisa. Meu casamento, minha relação com as minhas filhas, a minha relação com você, com os, com os nossos pais, com a minha comunidade, com a minha própria vocação, com o meu trabalho. Com, 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 com a minha atividade com a política com enfim enfim com os meus amigos tudo cara
1: eu eu fiz um eu fiz um balanço geral da minha vida nesse período não sei como foi com você ah, também é impressionante também como a nossa relação não só a minha relação dentro da minha casa melhorou mas como a relação com a família sim aí a mãe sim como a gente se aproximou muito mais esse ano aqui você sabe disso concordo com você melhorou melhorou então sinal que tinha coisas boas estavam sendo semeadas, né? Porque se não viria à tona no momento como esse também. Eu penso assim. Sua vida mudou muito, né? Como é que passou -se a ser sua rotina? Uhum. Como
0: pastor de igreja, e aí você teve que ter uma responsabilidade ainda maior, Sim. ainda maior dentro da própria comunidade, nesse momento da pandemia. Quais foram os principais desafios que você, que você teve que enfrentar?
1: Pois uhum. é, eu tive que me preparar muito mais. Impressionante esse tempo que eu vivi, como eu me preparei, como eu estudei muito mais, porque a gente ficou trancada dentro de casa, né? E nesse tempo eu mergulhei em livro, Bíblia, oração, porque a gente até viveu uma situação bem complicada, né? Em relação ao pai, enfim, é. né? É. Foi isso para todos nós, um choque para nós, né? É. O risco, o risco iminente mesmo de poder ter perdido o pai, sem dúvida. Mas, mas é interessante como eu acho também que eu cresci nesse momento, mano, porque, imagina só, começa a pandemia, aí logo em seguida o pai precisa passar por cirurgia, e eu me vi o seguinte, eu vou ter que carregar sozinho mesmo a igreja na... Sim, porque ele se afastou completamente. É, eu falei, meu, como é que vai ser, como é que, assim, pô, eu tô sozinho numa pandemia ainda, como é que vai ser isso, como é que é essa dinâmica? Aí eu fui pra cima, eu falei, não, vamos... reunir então, com a turma, a gente tem uma equipe boa também na comunidade, os pastores, o o Fábio, tá aí acompanhando a gente, o P.A., o César, Fabiana, o Tadeu, o Cito, o Gil e toda a turma. né? A gente se uniu e fomos para cima. E eu mergulhei e, assim, entrei nas lives e contato com as pessoas. né? Fiz uma lista de transmissão, falando com a turma da igreja e conectando um ao outro. A gente sempre conversando e é assim que eu fui carregando e fui para cima. Né? Eu falei, bom, não tem outra opção. Ou eu vou ou eu vou. Não tem como recuar. Né? E não tem também, nesse momento, ninguém para me ajudar. Até porque você também estava muito envolvido com o pai. Exatamente. Eu tava no hospital 24 horas por dia com ele. E com o Sim. Marcelo também, que ajudou para caramba. E aí eu tive que. Não, não teve outra alternativa. Eu falei, ou eu vou ou eu vou. Não vou. Mas eu não quis recuar. Eu não sou daqueles. E teve que... uma
0: coisa muito bacana que você fez também, sabe? também me tocou muito, e ao longo desse período, para além de todas as atividades pastorais, como por assim dizer, vai, tradicionais, você teve um papel muito importante com relação à a, a grande rede de solidariedade que a comunidade coordenou através da fundação, e o seu papel foi fundamental, inclusive pedagógico, porque eu me lembro de muitas vezes, ao longo dessa pandemia, de estar junto com você lá, você carregando caixa de cesta básica carregando caixa de kit de, de, de higiene junto lá, sabe? Junto com os irmãos, trabalhando junto, mostrando. Falaram, ó, oh, escuta, aqui o prédio está fechado, mas o corpo de Cristo está se movimentando, nós vamos servir esse povo, nós estamos juntos. Era uma coisa muito bacana que eu via nas suas lives. Além disso, eu via você falando do trabalho dos irmãos, para os irmãos da própria comunidade prestigiarem, priorizarem o trabalho de outros irmãos que naquele momento estavam tendo dificuldades, né? falou, ó, prestigia, compra, se for para comprar fruta, compra do irmão tal, se for para comprar pizza, compra do irmão tal, fortalecendo os vínculos da comunidade, essa, essa questão que a gente assumiu do lema, né? ninguém vai ficar para trás, nenhum, ninguém entre nós vai passar necessidade, eu queria destacar isso, foi, foi então, brilhante esse trabalho.
1: Tem, porque assim, nós fizemos isso tanto na comunidade, como eu fiz também contatos meus, eu fiz uma lista mesmo, eu fiz contatos para poder mobilizar essa turma, e foi muito legal a experiência. E teve resultados, e tão legal a gente ver os irmãos bem, sendo abençoados, agradecendo, e aquele lema que você falou, ninguém vai passar fome. E foi o que aconteceu, porque eu não soube de ninguém. tá hum. me dizendo assim, puxa vida, eu não fui atendido, vocês não me deram atenção, não foi muito bom. E outra, eu, eu vi a igreja se mobilizar. Feliz. Pessoal, quando a gente ia lá, você sabe disso, quando a gente muitas vezes ia carregar, os alimentos, para a distribuição, a turma toda participando, engajada, se envolvendo. Nossa, foi muito bom. Tem muita experiência boa nessa pandemia. Foi. Foi. Muita
0: é verdade. É verdade. Naldo, a pergunta que não quer calar, mudando de assunto. Como é ser filho do pastor Carlos Alberto e da pastora Sueli Bezerra? <risos>
2: Olha,
1: <risos> é verdade, essa moeda. <risos> E responsabilidade demais. É mais porque é um privilégio, né, mano? É mais, poxa, ser filho do pai e da mãe... Tá? Muito bom. Agora, é uma responsabilidade, porque as pessoas olham pra nós, as pessoas olham pra gente, e às vezes tem uma tendência, às vezes, de comparação, né? Ô, Ronaldo, mas seu pai fazia de um jeito e você <risos> faz de outro? O povo não perdoa. Não perdoa, então tem a comparação. E Poxa, o pai e a mãe, eles tiveram um ministério de sucesso. Você sabe disso. E as pessoas reconhecem, são os nossos pastores ainda até hoje, mas a gente carregar isso não é fácil não. É bom e é ruim. <risos> mas vamos, vamos em frente, vamos em frente. Já que a gente falou do pai e da mãe... Se fosse em
0: uma palavra, qual você acha que foi o principal valor que a mãe legou
1: pra você? Uma palavra? Integridade, integridade. E o seria... pai? E o pai? O pai tem várias, mas uma delas que me... forte é forte é ousadia. É verdade, é verdade. O pai é assim, é verdade.
0: E que combinação, né, meu? Que combinação, por isso que é explosivo, né, velho? É. <risos> uma curiosidade. Tem alguma mensagem que o pai pregou que você se lembre que tenha marcado sua vida?
1: Tem. Ser é qual, aprovado. Hein? Ser aprovado. Ele falou sempre sobre ser usado e aprovado. Muitas vezes nós somos usados e não somos aprovados por Deus. Isso me marcou e marca até hoje, né? Porque nós podemos ser usados por Deus e não sermos aprovados por Ele. E o mais importante é sermos aprovados por Deus. É, eu lembro dessa mensagem. E ele pregou algumas vezes, né? Pai era fera. <risos> ah, boa, boa. Escuta, mano, passando pro Pinga-Fogo.
0: Bora pro Pinga-Fogo.
1: Bora. Naldo, Pinga-Fogo, ser pastor é... Um privilégio. Por quê? Porque ser escolhido, ser, ter essa vocação, privilégio de levar o evangelho, acho que isso não, não tem tem preço. Ser cantor é? Um desafio. É um grande desafio. Porque tem muito cara bom. É verdade. Tem muito cara bom por aí. É um desafio. Se preparar para música não é, não é, também não é algo simples, não.
0: Pastorear cantando ou cantar pastoreando? Veja que eu tô, eu tô dando ênfase no primeiro eu tô dando ênfase no papel de pastor e no segundo no de cantor.
1: Então, acho que é as duas coisas para mim. As duas coisas são importantes. Marcos Witt ou Ademar de Campos? Come. <risos> mandaram tocar
0: fogo. Mandaram tocar na fornalha.
1: É que cada um teve uma participação no momento da minha vida, né? É difícil isso. Mas assim, eu preciso prestigiar meu amigo Ademar de Campos. Eu preciso, porque eu caminhei com ele 10 anos, foi muito aprendizado, valeu a pena. Mas é assim, teve o seu momento também, o Marcos Witt, muito especial, me inspirou para muita coisa no Ministério de Música. Foi muito bom. Marcou uma outra fase da minha vida. Né? Mas eu, se for para escolher um aqui, eu tenho que prestigiar meu amigo, pastor Ademar de Campos.
0: É de Dema. Jorge Camargo ou João Alexandre? Olha, os dois são... saber, que vira
1: e mexe eles estão aqui, viu? Assim, eu, eu conheço melhor, mas próximo o Jorge, né? Inclusive o Jorge participa de um CD meu. Uma música que eu compus, ele gravou. Então, assim, eu tenho... Acho que por uma questão de proximidade... Acho que o Jorge eu tenho uma relação mais interessante na, na questão da música. Philip Yancey ou Eugene Peterson? O Philip. Por quê? Minha. Ah, eu gosto da maneira como ele aborda a questão da graça de Deus. Eu gosto. bora talvez ele seja um pouquinho mais... mais polêmico, mas eu, eu, eu gosto. John Stott ou Tim Keller? Hum, John Stott. Por quê? Porque... Eu acredito que o John Stott, Ju, ele foi um, um teólogo importante, ele bem aceito em todas as linhas evangélicas, porque ele era um camarada equilibrado, mais moderado, né? Ele tinha uma teologia mais equilibrada, mais centrada na palavra. E eu, um dos livros mais importantes dele é aquele A Cruz de Cristo, onde ele fala da teologia da cruz. Enfim, ele era um cara bastante bíblico, né? E ele também tinha uma pegada social. Ele atuou em movimentos que falava sobre... É, o, o Evangelho integral, né? o Evangelho para o homem todo, o espírito, alma e corpo. Isso é muito legal. Ele não era um teólogo polêmico e nem extremista, mas ele falava de Cristo e da palavra, né? e também sempre tinha um olhar social. Então,
0: ministério de música, ministério da música ou ministério de louvor? Então.
1: É... <risos> então, porque é o seguinte: ó, o ministério de música tem por prioridade trabalhar a música na igreja é o ministério de música é o serviço na área da música mas louvor não depende de música né não depende de, de louvor e adoração não depende de músicos de cantores tem a ver com um estilo de vida você é um adorador quando você não somente quando você canta né mas quando você ajuda alguém socorre um necessitado quando você acolhe o pobre quando você perdoa quando você serve quando você ama as pessoas isso é louvor e adoração. Então, para mim, é, no meu modo de ver, não é ministério de louvor, porque louvor não é ministério. Louvor é estilo de vida. O ministério é de música. Ministério é serviço. Eu sirvo através da música, que é uma das maneiras como eu expresso a adoração a Deus. É uma das maneiras. Assim como, como eu disse aqui, quando eu amo as pessoas, quando eu sirvo as pessoas, quando eu ajudo alguém, tudo isso é louvor e adoração. Entendeu? Então é ministério de música. <risos>
0: <risos> Vamos mudar de assunto, vai Picanha ou lasanha? Picanha <risos> E pode ser com lasanha <risos> Conta alguma arte que o Júnior fez com você, Ronaldo Isso Ó, o cara quer, tá querendo tocar fogo pra cima de mim Alguma arte? Quer que eu fale uma arte que você fez comigo? Vê direito, hein Vê vou, direito, vou que eu tô há cinco dias da eleição Há cinco <risos> dias da eleição, vê direito
1: que você vai falar Sabe o que, que eu lembro? É. Quando eu dormia, você ligava aquele lofote <risos> Você lembra disso? Olha, me viu agora, me viu agora. Porque eu lembro quando eu tava dormindo, a gente filmava os cultos não é? Então a gente tinha aqueles, como é que chama mesmo?
0: Puxa, eu... me fugiu a palavra de.
1: É a luz, aquela luz, aquele foco de que iluminação, era... né? Esquentava para burro, né? Esquentava demais aquele negócio. Aí eu tava, Aí eu tava dormindo, você chegava lá perto com um o negócio do foco.
0: <risos> refletor, a Patrícia lembrou, refletor refletor, Eu pui o um refletor chegava de madrugada pui o um canhão de luz na, ca na cama dele, ai, eu estão falando que eu fiquei até vergonha, vermelho de vergonha <risos>
2: meu, era luz é
0: pra caramba eu ligava, o bicho tava dormindo, na hora que ele abria o olho, ficava cego, não chegava nada, ficava alucinado isso,
1: <risos> <risos> além de esquentar ainda não chegava nada, né? <risos> Toda claridade que vinha no olho,
2: né?
0: Não tinha como. <risos> pegadinha, vai, pegadinha. Você é chamado para uma festa no último andar de um prédio de 40 andares, sem grade, sem parapeito. No cadáver, só legumes e vegetais. Você, aí, você, diz que não está passando bem e vai embora, sai andando de marcha ré para as pessoas não perceberem que você está saindo. Ou fica e encara o desafio de comer chuchu olhando para os carros lá embaixo.
1: Sai de marcha
0: ré, fingindo <risos> que ninguém.
1: Conta que ninguém viu.
0: Ser chamado de água de salsicha é? Olha, é bullying. 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 Bullying covarde, sacanagem. Mas tem vários, né? Tem vários. Você é corintiano? É? Ah, minha paixão. <risos> se hoje dissessem pra você que tem uma tinta permanente pra deixar seu cabelo preto, você usaria?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Não. E quando eu, criança?
1: Eu, quando criança, sim. Quando criança. É, e, bom, é, inclusive eu queria, a mãe conta, né? Que eu queria raspar a cabeça pra ver se nascia o cabelo vermelho. É, o preto? <risos> Não, hoje não, graças a Deus. E assim, apesar que tá acabando o cabelo também, né, agora?
2: <risos>
0: Seu menino fofo, porque tem cabelo ruivinho,
1: é? Olha, de dar raiva. Pelo menos era pra mim, né? <risos>
0: E seu irmão que faz contagem regressiva dizendo que você vai chorar depois do parabéns pra você foi
1: torturador. <risos> aí, né? E ia contando, contagem regressiva, eu já sabia o que, que era, né? Então, quando chegava no 3, 2, aquela tortura tentando segurar pra não chorar. <risos> <risos> e aí, não tinha jeito. Quando eu chegava, é sempre, vocês diziam assim: 3. Dois, um... Chorou! <risos> a Alessandra
0: lembrando, falando que é covardia.
1: <risos> e às vezes eu fiquei na frente dos meus amigos, né? Porque festa de aniversário... <risos> ele vai chorar, ele vai chorar. Quer ver, ó? Dez. Que sacanagem.
0: <risos> que sacanagem, cara. <risos> <risos> Mó mico da sua vida foi...
1: Mico da minha vida? Deixa eu pensar, qual foi o mico?
0: Teve algum mico em algum show que você pagou?
1: Olha, já aconteceu situações engraçadas, né? Já aconteceu situações engraçadas em shows, assim, várias. Várias situações. Ah, Quer ver, por exemplo, eu tava, eu tava cantando né, com minha banda e tudo mais, e de repente subiu uma dançarina lá. Essas coisas de igreja, né? Que tem um grupo de dança. E aí a... essa dançarina vai com o véu, né? rodando o véu aqui ali, e passava na minha frente e tal. Até que ela chegou e jogou em cima do tecladista todo aquele véu, e ele ficou todo Imagina a sua cena de engraçado, né? A gente olhava para ele no palco, ele parecia um fantasma, com aquele véu <risos> todinho no corpo, tocando embaixo, né?
2: <risos>
1: uma situação engraçada. Teve um, um uma outra situação engraçada de, de show, é, teve uma situação engraçada em Israel, é verdade, porque tinha um grupo canta... Eles estavam gravando Dois caras Não sei de que país era, da África Eles estavam gravando um clipe E eu não sabia E eles estavam lá fazendo assim, ó, gravando o clipe tal, Cantando, e eu não vi câmera, nada E eu cheguei E eu queria tirar foto com eles O que, que eu fiz? Entrei no clipe Entrei no clipe e fiquei do lado deles assim <risos> E aí eles pararam o clipe na hora Mas ficaram bravos comigo, né? Ô, oh, você tragou o clipe e tal, tá? o cara ficou bravo demais, eu paguei um mico bravo. <risos> Bom. Tem uma situação muito engraçada, que eu também queria, lembrei aqui, que é pra falar, quando eu gravei o um CD, é no meu primeiro CD, eu fui fazer um show lá no Rio de Janeiro, numa casa de show, e aí olha o que aconteceu, tava tudo preparado, a casa de show, Eles divulgaram, ia ser um negócio bem bacana, eu tava na MK, inclusive, na época. E aí eles prepararam o show, um negócio muito legal. Toda estrutura, palco e tal. E eu tô ali é, no palco e eles fecharam uma cortina para separar do público, né? E aí a gente atrás ali, todo mundo preparado com os instrumentos tal, atrás da cortina. E nisso veio o apresentador, um cara lá que era crente. E ele chegou e disse assim, olha, eu vou, eu vou abrir aqui o show, né? E combinou com a gente, falou assim, ó, quando eu disser aqui, ó, e agora com vocês, Ronaldo Bezerra... Aí ele falou pro cara, você abre a cortina. Tá bom? Aí o cara, beleza. Aí nisso, cortina fechada, a gente atrás da cortina preparado ali, os músicos, ele ficou na frente da cortina com o público. E ele começou a orar. Senhor, derrama a tua glória neste lugar, derrama a tua unção, e tal, e começou a falar, e falava em línguas, aquela coisa toda, né? Crente, assim, bem fervoroso. E nisso, ele sapatinho falou assim, de, de fogo. Sapatinho de fogo. Aí ele disse na oração, <risos> ele disse assim, Senhor, e abençoa agora o Ronaldo Bezerra, quando ele falou isso, o cara da cortina começou a abrir. Mas não era para abrir naquele momento, ele ia dar um toque, ele ia fazer um sinal. O cara entendeu que já era para abrir, e ele orando e tal. Aí senhor te louvamos, ele olhou para trás, assim, viu a cortina aberta, ele foi segurando a cortina, botou a cara para dentro, assim, da, da cortina, e disse assim: Não era agora, seu filho da PIN! <risos> <risos>
0: O irmão tava tão espiritual,
1: velho. Então, que E quem tava comigo lá, saudosa memória, é o Miguel. O Miguel, velho. O Miguelzinho o Miguel. tava comigo, mas a gente chorava de... Aí você imagina na primeira música, como é que... Meu, gente... acabou. Não, acabou. Acabou o culto, né, velho? Acabou tudo. <risos> <Tava> com...
0: <risos> é, Aldô, conta uma coisa pra mim. O dia mais triste da sua vida.
1: É, foi o acidente foi um acidente, difícil, momento bem difícil. Por quê? Ah, porque como criança, né, eu queria estar com os amigos, jogar bola. Eu tive que ficar parado durante dois anos em casa, sem poder fazer tantas coisas que eu gostava de fazer, né? Foi um tempo bem, bem difícil. O dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz? Puxa vida, eu tenho vários momentos, né? Vários momentos. É, o dia do meu batismo, é, aquilo emocionou muito, né? Foi impactante pra mim. O dia que o Ronaldinho nasceu, você lembra? Lembro, cara. Nossa, foi muito legal também. Eu lembro que ele não saía, lembra? Você teve lembra. que abrir um pouquinho mais a barriga da Simone, porque a cabeça dele não saía. Cabeçudo, que era aquele moleque dando o maior trabalho pra gente pra tirar. Cabeçudo. Pois é. pois é. Não, foi, mas foi muito legal. Tem momentos que marcaram também. A mesma minha ida lá pro, pro Marcos Witt foi um negócio muito legal. momento... Que me trouxe boas memórias.
0: Viver em Durango foi?
1: Olha, foi um desafio. Porque uma cidade que não tinha nada, com coisa nenhuma. <risos> é claro que eu fui lá para um outro objetivo e tudo, mas morar em Durango mesmo, pesado. pesado. Não tinha nada, não tinha nem cinema, não tinha nada. E era estratégico também, né? O Marcos Witt fez Sim. isso de estratégia para ninguém se distrair com outras coisas. Se colocasse a gente em Nova York, por exemplo, acabou, né? Tudo molecado ainda. Então foi, foi estratégico, foi, foi bom. Mas assim, a cidade, o que tinha de, de rato, né? Eu matei rato dentro de da casa que eu morava. Tinha aranha, eu lembro, eu lembro. Escorpião, escorpião, escorpião. De... Uma situação de que entrou na casa das meninas e depois elas chamaram a gente para poder encontrar o escorpião para poder matar porque elas não iam conseguir dormir com o escorpião lá dentro. Foi terrível isso. Pô, ser pai do Ronaldinho, é? <risos> herói. É ser herói. herói.
0: Qual foi o pior dele? O pior mico que você pagou. Ah. Assim, tem 100, gente. Tem 100. Tem pelo menos um 100, tá? Mas escolhe um, se dá pra escolher um. Olha lá, ele tá gostando, ele já gostou. O pior mico que você pagou sendo o pai do Ronaldinho. A maior vergonha da sua vida.
1: Bom, foram várias, né, mas teve uma situação que eu fui ministrar numa igreja lá em Mogi das Cruzes, levei o Ronaldinho comigo, chegamos mais cedo, aí tinha a pastora que nos recebeu. Quantos e anos ela... ele tinha? Ele tinha, o quê? Uns seis anos? Um seis santo.
0: Anos. Era um santo. Aquela, aquela criança era um santo.
1: É, o Bruno Cravo falando assim, o oh, Ronaldinho hoje tá um santo. Tá, ah, Cravo...
0: tá, converteu. O cara converteu, renas... renascido,
1: regenerado. É... Mas a história foi fera, porque eu fui para Mogi, cheguei lá, tal, antes de ministrar, sempre chego mais cedo para poder montar as coisas, né, os equipamentos. E aí, terminei de arrumar, sentei com a pastora para conversar. E aí ele sentou no meio, né, sentou eu, ele e a pastora, e a gente conversando. E eu tava sentindo, assim, um cheiro forte. Mas tudo bem, né, deixei para lá. E aí o Ronaldinho, você conhece, você lembra como é que ele era? Ele ficava me olhando assim, me olhando, e me cutucando, pai, pai. <risos> e eu assim já sabia o que ia acontecer. Ele insistindo, pai, pai. E a pastora continuou falando comigo, e aquele cheiro cada vez mais forte, forte, forte. Pai, o que, que foi, filho? Tá fedido aqui. Ai, ai. Daí eu, não, filho, não é nada não, fica tranquilo, não é nada. Eu disfarçando e continuando a conversa com a mulher, e ele no meio e olhava pra ela, olhava pra mim, pai, pai, pai. Aí, o que, que foi, filho? Tá fedido. E eu sei de onde tá vindo. <risos> Puxa vida, aí eu falei, o que, que vem? Aí, ela, ela continuou falando, ele disse assim: ó, tá fedido e vem da sua boca.
0: Ah! <risos> meu Deus do céu! O que, que, sua... que você faz com uma criança sincera
2: dessa? Bora <risos> várias que você conhece, né? Eu sei,
0: mas ele é o Santo, meu sobrinho é o Santo, tá, gente? Ele é o Santos. E ser Agora... pai da Sofia? Ser pai do Ronaldinho é ser herói. Ser pai da Sofia?
1: É, está no céu.
0: <risos> é a ruivinha mais doce do mundo. É, tá...
1: <risos> Bom, hum. sempre negociando,
0: tranquila.
1: Ser casado com a Simone é? É muito fácil. Porque a Simone é uma pessoa doce, amável. Ela me ama, ama a nossa casa, os nossos filhos. Cuida bem da gente pra caramba. É, é fácil demais. <risos> Coisa boa. Coisa boa. Morar em
0: Lindhurst, Nova Jersey, foi?
1: Foi muito bom. Foi um momento especial. Um momento especial da minha vida. Né? De, de rever algumas coisas, na questão vida pessoal, ministerial. Tempo 10. Meus filhos puderam estudar né? e a gente teve ali um, um, um tempo muito legal. Conheci igrejas, Amigos, fiz tanta amizade. Foi 10, foi viu? Um aninho bom demais. Você falou do YouTube. Melhor
0: música do YouTube. Aliás, a música do YouTube que você mais gosta.
1: Ah, gosto de Pride. É, boa. Mais, né? Boa.
0: Qual que você boa. gosta? Cara, você sabe que eu não, eu não sei cravar, eu gosto muito de Pride. É, então. Mas eu, eu gosto também bastante de. I still haven't found what I'm looking for. Eu gosto bastante. Eu é difícil é. dizer qual que eu não gosto. Pois Eu é. gosto muito.
1: Você é campeão de natação, é? <risos> é verdade, né? Ninguém falou disso. Foi uma fase também na minha vida que eu fiz. Eu, eu competia, né? Pelo clube, pelos Juventus. Também fui campeão. Foi legal. Foi um tempo bom. Você é... gosta mais de frio ou de calor? Depende. Por exemplo, para o dia a dia eu gosto mais do friozinho. Mas férias passear, viajar, isso aí eu gosto de calor.
0: Naldomúsica, música boa
1: é toda música que... Tem conteúdo, poesia, conteúdo.
0: O que, que mais te deixa feliz? O que mais me
1: deixa feliz?
0: Além de ter um irmão como eu, claro. Além de ter esse irmão maravilhoso que você tem, o que, que mais te deixa
1: feliz? <risos> Brincadeira. O que mais te deixa feliz? Você sabe o que, que me deixa... Bom, várias coisas, né? deixa feliz, por exemplo, quando eu Estou aqui com a minha turma. Isso é bom demais. Gosto demais. Mas, por exemplo, ministrar é algo que me dá muito prazer. Me deixa muito bem, muito feliz. Quando eu saio, vou ministrar, vou para a igreja. Para mim é algo que me faz muito bem. E o contrário? O que mais te entristece? Briga, fofoca, maledicência, maldade, né? Maldade.
0: Se você pudesse fazer um exercício aqui, uma provocaçãozinha. Se você pudesse tirar hoje uma fotografia, de algo que você jamais quer se esquecer na
1: vida. Essa foto seria de. Vou falar uma coisa que me veio na cabeça agora. Sabe o quê? Que me veio na cabeça uma imagem? A maleta que eu tenho de carrinho do pai que me deu de presente.
2: Olha só. Você
1: acredita nisso? Olha só. Por quê? Então, é interessante, eu tenho essa maletinha, não sei se você sabe qual que é. Sei, claro. Super-heróis? Aham. Uh -huh. Mas assim, fica na minha sala, no escritório, na comunidade mas toda vez assim, que eu, que eu olho me, me toca, me, me remete assim, ao passado, as histórias do pai viajando, me trazendo os carrinhos que eu gostava, né? e essa maleta foi tão legal para mim na época, que marcou tanto, eu achei demais aquilo lá, esse presente que ele me deu, que eram super-heróis, né? e puxa, aquele me marcou demais, então se fosse uma foto assim, aquilo, para mim, mexe comigo, mexe, tenho boas recordações. O que, que é pior? Desafinar cantando ou esquecer a letra. Eu acho que. Desafinar. Por quê? Ah, porque é o seguinte, esquecer a letra, <risos> você fala <e> love. <risos> foi na hora, tá tudo certo.
2: <risos>
1: Ela tá afinado e o pessoal dá, sente, né? Percebe. <risos> e tem coisa errada acontecendo.
0: Conta aqui. Você é tímido. A, me... a maior vergonha que você passou foi?
1: A maior vergonha? Puxa vida. A maior vergonha que eu passei. Eu,
2: assim, não tem uma.
1: Eu passava vergonha. Só do fato de me chamar. Pra mim, isso já era muita vergonha. Toda vez que me chamava pra frente de um palco, né? Um púlpito, por exemplo, era algo que. Mas, assim. Mas é isso mesmo. Não tenho nada assim. Não me vem à memória assim. Algo que. E na timidez? Sendo
0: ah. tímido. Seu maior desafio. Seu maior desafio foi? Na timidez?
1: Não, vencer, né? Vencer e esse essa timidez. Você lembra
0: de alguma situação que foi assim, tipo, a mais desafiadora que você viveu?
1: Ah, por exemplo, quando eu assumi o Ministério de Música na igreja, quando eu voltei lá do Marcos Witt, e aí foi nesse momento que eu assumo o Ministério de Música da igreja local. E eu lembro que, nesse primeiro contato com toda aquela equipe de músicos, nós tínhamos mais de 100 pessoas envolvidas. Então aquilo foi um baita desafio pra mim. E até porque existia uma expectativa em relação a mim. Estava voltando do Marcos Witt, as pessoas tinham uma expectativa do que, que eu ia trazer de proposta, do que, que ia acontecer, né? E aquilo, pra mim, foi marcante, né? Esse primeiro contato, assumiu uma liderança, eu tive que enfrentar e
0: fui. <risos> Seu avô foi pra você?
1: O avô Brando, ele deve estar tá falando, né? É. Ele foi um vôzão. meu avô, ele sempre protegia a gente, sabe? É uma, de... uma Figuraça, né? Tem uma dele também, que é de proteger, às vezes, de carro que a gente parava. Ele não gostava dos carros dos outros parados na frente da casa dele. Mas quando era a gente, ele, quem que parou o carro aqui? Ele falou assim, não, foi seu neto. Ah, tudo bem, tá. E assim com a
0: gente, né? Passar as férias em Itanhaém quando criança, é?
1: Passar as férias em Itanhaém quando criança? Minhas hum. memórias de, da minha infância. Tempo marcante na nossa vida, né? Eu não esqueço Itanhaém. Inclusive, teve um dia que eu fui para lá tempo atrás eu até me emocionei chorei cara por sim, lembrar também. nossa cara me encheu comigo de verdade não sabia comigo. Puxa, então nem um... nem comigo. marcou a nossa infância porque sim então um pedaço é... forte da vida da gente lá era mês de julho e, e janeiro que a gente e janeiro e ficava e nós fizemos amigos foi muito legal a nossa sim. infância e adolescência também infância sim. foi muito bom escuta
0: chegando estamos quase chegando no final a gente falou o que, que é ser pai do Ronaldinho, pai da Sofia, marido da Simone, pá, falando um monte de coisa. O que, que é ser filho do Carlos Alberto e da Sueli. E aí eu pergunto pra você, ter um irmão político
1: é? Ter irmão político não é fácil. <risos> é... Os camaradas jogam pedra em mim com seus irmãos. <risos> Não, mas olha, no seu caso é muito fácil, né, Ju? No seu caso é fácil porque você é um, um camarada que eu conheço e eu indico por ser quem você é, por conhecer a sua história e saber que você é um camarada correto que trabalha que tem projetos. É fácil, um cara que não tem nome sujo. É 45-321 <risos> na cabeça.
0: Olha só. O Ricardo Hessel, irmãozão nosso querido, tá falando assim, ó. Uma frase encorajadora pro seu irmão.
1: Como é que o pai fala mesmo? Vai que é tua, mano! <risos> ah,
0: boa! Vai que é tua, mano! O <risos> que, que é mais difícil? Ter irmão ou cunhada política? Olha. <risos> cunhada, com certeza. Cunhada, tá? Cunhada Sim. é muito mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> Naldo, o lugar que você se sente em casa... Sem ser sua casa é... Na sua casa. Ah, obrigado, mano. Obrigado. E é verdade, você sabe disso. Obrigado. Você é meu mano do coração. Velho. A maior lição que a igreja pode dar
1: nessa pandemia é... A maior lição... Que a igreja pode dar nessa pandemia. Olha, eu vou falar pra você da lição que eu... Que eu acabo aprendendo com, com esse momento que a gente é, viveu. Porque pra mim a pandemia é uma oportunidade. Oportunidade de a gente aprender a crer em Deus... Né? depender da graça de Deus, a gente ficou muito vulnerável no tempo de pandemia. E também, Ju, a pandemia é uma oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. A igreja precisa aprender essa lição, né? que nós podemos nesse tempo, aquilo que a gente viveu na comunidade, né? de ser benção na vida das pessoas, ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar as pessoas. Boa. É uma grande lição. Boa. As quatro finais. Tá. Quatro penais. Se
0: você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você escolheria ser?
1: Ah, eu acho que tá na cara. <risos> eu sei, eu sei. Bom, domingo eu preguei sobre esse personagem, sobre Davi, sobre Davi. E eu falei, conforme eu falava as características, o pessoal ria, porque eles achavam que eu tava falando de mim. <risos> Músico, ruivo, <risos> né, poeta, e eu fui falando, né? Gente boa, humilde, amigo de Deus, sim, corajoso, homem segundo o coração de Deus. Eu queria ser, Davi, alguém que eu me identifico, com certeza. Vamos me inverter. Um
0: personagem bíblico que você olha e pensa assim, esse eu jamais queria ser, jamais queria ter sido.
1: Olha, tem vários, vários. Mas um que me vem assim à mente, por exemplo, Esaú Esaú A história dele é triste, né? Inclusive, a oração que a gente ia fazer era ao Deus de Abraão, Isaque e Esaú. É verdade, bem lembrado. né? E a oração que nós fazemos é ao Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. Esaú vendeu o direito de primogenitura. A Bíblia diz que ele foi considerado imoral e profano. Aí depois ele quis recuperar, ele quis herdar a bênção, não teve mais jeito. Não encontrou lugar de arrependimento e foi rejeitado. Então, ser rejeitado é uma coisa que deve ser terrível. Terrível, eu não queria ser Esaú.
0: Naldo, uma cena, um episódio bíblico que você queria muito ter participado ou ter visto.
1: Olha, eu falei de Davi, né? Eu acho, tem, claro, tem várias cenas que eu gostaria de ter visto. Mas aquela cena de Davi e Golias deve ter Sim. sido empolgante, né? É uma luta que simboliza o confronto daquele que é o experiente Golias e o inexperiente Davi, né? O cara que é bom de guerra, especialista na guerra, e o outro que é simples, é... Adolescente, pastor Adolescente, de ovelha. pastor de ovelha, né? É uma batalha que um camarada vai todo armado, todo equipado, e o outro vai lá com um estilingue, né? Uma coisa simples. <risos> Enfim, é uma luta que mostra a desproporção de forças, né? Que um é forte, preparado pra guerra, gigante, e o outro é pequeno, é simples, é um camarada que não tinha essa arte da guerra, mas Davi ele, ele lutou aquela essa luta olhando para Deus e não para circunstâncias. Então eu queria estar tá nessa, queria ver essa cena, muito lindo, né? Boa. Eu também. Vou inverter de novo a última,
0: a última da noite. Vou inverter de novo. Uma cena bíblica, um episódio bíblico você
1: nem queria ter visto e nem queria ter participado. Puxa, eu acho que o sofrimento e a morte de Jesus Deve ter sido muito forte aquela cena, né? Quando a gente vê aquele filme, Paixão de Cristo, ali já tem uma noção, mais ou menos... Já é forte, né? Cenas fortes. Imagina ver ao vivo e saber que foi dali para pior. Ele foi torturado, né? Torturado. Então, ver essa cena... A gente não gosta de ver uma cena assim de, de uma agressão. Às vezes, quando tem um vídeo que mandam pra gente de uma agressão contra uma mulher, contra alguém na rua, contra um animal... Imagina a cena de Jesus, como é que foi. Uma coisa extremamente forte, injusta, covarde. A morte dele, o jeito que ele morreu. Aquele... Eu não queria estar naquela cena para ver, não. Triste. Boa.
0: Gente, chegamos no final. Chegamos no final. Tristeza, mas vou... vou deixar meu mano, meu irmão, de sangue, do coração e da alma. Ele trouxe tanta coisa boa, tantas lembranças boas da infância. Eu lembrei aqui, tava lembrando com ele na abertura. A gente tem uma história muito bacana porque quando a minha mãe estava grávida dele, não tinha ultrassom, não tinha nada, e o meu sonho, eu tinha a minha irmã, e o meu sonho era ter, imagina, um menino de cinco anos, então eu queria ter um irmãozinho homem também, agora já tinha uma irmãzinha mulher, queria um irmãozinho homem, e eu me lembro que a minha mãe falou, ora, filho, o senhor pode responder a sua oração, e ao longo dos nove meses da minha mãe, da gestação da minha mãe, eu orei para que, que o meu irmão viesse, e eu tava falando domingo agora, né, eu tô saudosista também, essa coisa da pandemia, deixa a gente mais emotivo e tal, é. eu encontrei com ele, a gente tava lá na igreja, pedi pra orar por mim e tal, aí lembrei da cena, né, orando por ele, quando eu orava por ele e tal, e lembrei da cena do dia que ele nasceu, quando meu pai me levou, me pôs ali, me levantou do chão, me pôs ali no vidro, e eu vi a cara desse figura aí, pela primeira vez na minha vida, a alegria do meu coração de ter, de ter ali o meu irmão, esse, essa figura, esse ser humano tão especial, cara, tão especial, a quem eu amo do fundo do meu coração e da minha alma. E não só amo, admiro demais o jeito, a maneira de ser, o jeito de ser gente, de ser gente de verdade. Eu falo dele, eu falo de você, meu, eu até me emociono, sabia? O tamanho do amor, do carinho, da eu que eu tenho por você. Eu te amo demais, mano. Do fundo da minha alma. Mas aqui, aqui não é só. Aqui não é só terminar, não Não é só despedir Aqui, pra terminar, precisa deixar o recado Precisa trazer a surpresa Precisa deixar o, o jeito de ser gente aqui Mas, o tá... já que o Naldo tá aqui Meu, a
1: despedida é sua Bom demais, você tá? escolhe como, tá? Bom demais vamos, vamos cantar aqui, Serra cantando Tá bom? Obrigado, meu aqui, peraí Uba. Vamos lá, mano Vou cantar uma canção aqui que a turma conhece e que também marcou o meu, meu ministério eu só conferir aqui a afinação é assim ó.
2: sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar Posso negar que os meus olhos sobre mim, mim me, me enchem da paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais que eu posso imaginar. e não posso e os teus olhos sobre mim me enchem a tua paz a teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada a sentir é o Senhor, Senhor. tudo tu sabes de mim quando, sobra, quando sobra, é o sol sobe meu coração eis que tudo pode ver bem de, é de mim leva minha vida a uma sua é vida Pois quando me sondas, nada pode dar Sei que a tua realidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar Não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz e os teus olhos sobre mim. Me enchem da tua paz e os teus olhos sobre mim.
0: E
1: Coisa boa. Coisa, coisa boa. boa. Jeito
0: bom de terminar a noite, meu.
1: Bom demais. Obrigado,
0: viu, Aldo?
1: Valeu. Obrigado. Tamo junto. Você sabe disso, né? Sempre. Sei disso. Obrigado, viu, mano? É isso aí. 45-321. <risos>
0: Você ora por mim, viu, velho? Obrigado, Leonardo. Valeu, mano. Mano, beijo pra você, pra Simone, Valeu Ronaldinho, pra... E pra Sofia. Beijo especial pra vocês aí. Gente, um beijo pra vocês. Tudo de bom. Orem por mim. Se cuidem. Boa noite. Valeu, Leonardo.